0: Au premier étage Je travaille en centrale Pour tous mes petits braquages À 4h du matin Je plongeais dans mon lit Soudain la sirène gueule Et quelqu'un pousse un cri Y'a du baston dans la Y'a du baston dans la tôle Y'a du baston dans la Qu'a fait les mecs ça va signer sont commencé à l'aile gauche de la tour Déjà tu mets votre fête à saccager les pions. J'ai gagné les mecs on se paye une petite Fait que j'arrive les lardus Avec des mitraillettes et y'a du baston bateau Mec, ça va saigner Pour les mains qui disent, sortez de la bande rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas On va tout faire cramer, y a du baston dans la il y a du baston dans la il y a du baston dans la tu Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Les des gars suffocants On l'a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps y a du baston dans la Il Y a du baston dans la Il Y a du baston dans la Qui a fait les mecs, ça va signer. Allez avec moi. Y a du baston dans la Il Y a du baston dans la toux. Y a du baston dans la tour. fait les mecs, ça va signer.
1: Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de l'Envolée, donc euh, on est euh, jeudi soir en direct euh, de 19h à 20h30 sur Canal Sud 92.2 et euh, donc euh, dès demain euh, sur euh, FPP comme tous les vendredis soirs euh, de 19h à 20h30, 106.3 en région parisienne. Euh, donc euh, aujourd'hui autour de la table, alors qui est avec nous Et donc il y a Joël, Salut. il y a K, Yo il y a Julie. Salut. Et il y a Jay qui est au bocal. Hello. Et Arthur qui vous salue. Donc rapidement, euh, l'envolée pour rappeler euh, qui on est. Donc l'envolée, c'est une émission de radio que vous écoutez en ce moment et un journal qui existe depuis plus de 20 ans pour lutter contre toutes les prisons, tous les enfermements, que ce soit donc les taux, les centres de rétention administrative, les hôpitaux psychiatriques. Et on fait ça en relayant la parole des personnes enfermées et donc, qui luttent depuis euh, l'intérieur de ces murs et de leurs proches. Et donc, euh, on va juste vous faire rapidement le petit résumé de ce dont on va discuter dans l'émission d'aujourd'hui. Et après, je, on vous présentera les contacts. Et
2: ouais. Bah, comme d'habitude, on va commencer par lire des lettres qui nous sont arrivées de l'intérieur. Donc, on va lire deux, deux courriers qu'on a reçus euh, les deux dernières semaines. Euh, on va ensuite recevoir l'appel de victoire à une prisonnière, enfin, quelqu'un qui était prisonnière à Nice et qui euh, est actuellement en bracelet électronique.
3: Enfermé dehors.
2: On Enfermé dehors. Et ensuite, on, on va présenter un peu euh, le numéro 58 qui est récemment sorti, qu'on a déjà un petit peu rapidement présenté la semaine dernière. Et si on a le temps, on va un peu plus prolonger sur euh, la répression euh, en lien avec euh, donc les soutiens à la Palestine. Et euh, on finira par euh, faire un petit aparté sur la mort euh, suspecte, très suspecte, de euh, une personne à -Mérogis, -Mérogis, pardon cette semaine. Je crois que j'oublie rien. Dimanche dernier. Dimanche dernier.
1: Ouais. Et donc juste pour euh, rappeler, donc pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Pour nous appeler euh, pendant la C'est au semaine...
3: 07 53 10 31 95.
1: Alors pour nous appeler en direct ensuite pendant cette émission, ça va être au 05 61 53 36 95. Mais comme on vous a dit, on attend déjà un appel. Et ensuite on est joignable, alors il y a notre site internet l'envolé.net, on est aussi euh, sur euh, Twitter à, à euh, l'envolé, sur Facebook à l'envolé journal et sur Instagram à, à l'envolé journal.
4: Alors je vais vous lire une lettre euh, qui vient d'une prison en France euh, qui a été écrite le 15 février 2024. S'il y avait seulement un moyen pour que les gens comprennent qu'il existe une nation entière de familles séparées, souvent à cause d'une seule erreur. Ils croient que cela ne pourrait jamais leur arriver à eux ou à leurs proches. Les femmes en prison veulent que leurs mots soient entendus. Elles veulent que les gens sachent qu'elles existent encore. La vie en prison nous change, c'est un fait. Les privations que nous endurons feront partie de nos vies quand nous en sortirons. Vous regardez à travers moi comme si je n'existais pas. Je suis un être humain, pas un numéro. Je suis une femme avec un cœur qui bat. Je suis réelle, je suis une mère, une sœur, une amie, une vraie personne. Pas qu'un numéro. Qu'importe les dégâts sur nos âmes déchirées, la volonté de continuer, de ne jamais laisser tomber, et l'étincelle sont toujours en nous. On peut nous réduire en miettes et nous déchirer. Nous aimerons et rions toujours, même de ce numéro. Merci pour vos pensées, la force et le courage que vous nous envoyez. Bise.
2: Eh ben, merci. Ouais, merci beaucoup. Euh, bah, C'est chouette déjà qu'on voit qu'elle ne lâche rien malgré euh, les conditions particulièrement difficiles qu'elle euh, qu a. Donc on avait déjà lu une lettre de cette prisonnière, euh, je ne sais plus, en cours en janvier, on avait reçu une lettre d'elle début décembre. Et euh, donc elle est au CNE, euh, le Conseil national d'évaluation, dans l'attente d'être affectée dans une prison plus longue peine, euh, puisqu'elle a pris une longue peine. Et, euh, et en fait, ça fait cinq mois que son évaluation est terminée et qu'en fait, elle végète dans euh, le CNE, euh, dans l'attente de pouvoir être plus proche de ses proches, qui sont en fait loin maintenant, actuellement. Et, euh, et d'ailleurs, bah, on voit très bien dans cette lettre, elle a une pensée pour toutes les familles aussi, et pas que pour euh, elle et pour les prisonniers et prisonnières, il y a aussi en fait toutes les familles qui sont affectées par, euh, par, euh, par la tôle. Et euh, bah, ouais, c'est un, un vrai calvaire qu'elle qu subit, elle a beaucoup beaucoup de difficultés à sortir en promenade tout ça parce qu'il fait très froid et qu'elle a aucune affaire là récemment elle a réussi à recevoir quelques habits euh, parce qu'il y, y a une pote qui est allée la voir en parloir mais euh, en fait il y a plein d'habits qui ont été refusés pour des histoires de, euh, bah, de doublure on en reparlera peut-être tout à l'heure mais en fait les doublures des vêtements euh, je sais pas quoi elles passent pas et du coup euh, ça fait que les vêtements sont refusés euh, voilà, et aussi elle a des galères de santé, elle n'a aucun traitement, aucun suivi médical, elle a fait plusieurs demandes et en fait elle, elle a décidé de laisser tomber parce qu'en fait, bah, fait, qu qu en fait ça fait 5 mois qu'elle demande et qu'en fait ça n'a aucune chance d'aboutir, elle préfère donc euh, attendre d'être affectée dans la nouvelle tôle où elle sera envoyée. Donc on, on espère, le, le, franchement c'est une nouvelle qu'on qu peut vraiment espérer pour elle, c'est déjà qu'elle soit transférée au plus vite, puisqu'elle ce qu'elle attend et, et comme ça elle pourra revoir sa, sa famille.
3: Et eh bien, force et courage à elle, et ça fait plaisir d'avoir des nouvelles, n'hésite pas à nous réécrire. On passe peut-être à la lettre d'après
1: Ouais, du coup, on va vous lire une lettre de Francis Dorfer, est-ce qu'on peut, même si c'est quelqu'un dont on lit régulièrement des courriers à cette antenne, et donc euh, voilà, pour rappeler, c'est un prisonnier euh, longue peine qui a fait bah, beaucoup, la plupart sûrement des centrales de France. Là, ça fait plus de deux ans qu'il est en quartier d'isolement. Et c'est quelqu'un qui prend une grosse répression euh, et un acharnement de l'administration pénitentiaire pour euh, avoir à plusieurs reprises fait ce qu'ils appellent des prises d'otages. C'est-à-dire retenu des matons pour exiger un transfert, euh, pour se faire entendre tout simplement. Parce que bah, dans ces mouroirs que sont les centrales et les quartiers d'isolement, il n'y a pas dix euh, mille façons de se faire entendre euh, depuis euh, l'extérieur.
3: Oui, c'est quelqu'un qui a en particulier euh, fait euh, ses prises d'otages, entre guillemets, pour des rapprochements familiales à la base. Et en fait, on voit très bien qu'il le paye encore aujourd'hui, dans le sens où euh, ça fait des années qu'il est à l'isolement. Et euh, il va nous en parler, mais on ne dirait pas que ça va s'arrêter demain, malheureusement. Centre pénitentiaire de Lannemezan, le 23 février 2024. Le bonjour à toute l'équipe. J'espère que ça va pour vous. Moi, ça va. On fait aller toujours au quartier d'isolement, même si ça va faire un moment que j'ai plus rien à y faire. Après, voilà, on attend. Patience. J'ai bien lu ce que vous m'avez écrit. Là, vous avez eu exactement la le même réflexe que beaucoup de gens, y compris détenus. Faire le lien entre les transferts et les MOS, les mesures d'ordre et de sécurité. Oui, il y a les transferts pour mesures d'ordre et de sécurité. D'ailleurs, moi, ça fait 10 ans facile que tous mes transferts se sont se font pardon, sous ce statut, même des demandes légitimes de transfert et les transferts à ma demande. Donc déjà, ce n'est pas que pour les transferts disciplinaires. Et puis, je vous parle aussi des courriers ou autres. Par exemple, une retenue de courrier sera faite par mesure d'ordre et de sécurité, une fouille aussi, etc. C'est en cela que c'est comme une étiquette, car la majorité des détenus qui subissent ce genre de procédure sont souvent les mêmes et souvent au QI. Donc, quand on cible les détenus à l'isolement avec ce genre de statut juridique, c'est bien mettre une étiquette et profiter du champ que cela permet d'ouvrir. Les mises à l'isolement par mesures d'ordre et de sécurité, les transferts, les retenues de courrier, etc. En fait, MOS, c'est une mesure administrative qui protège l'administration et permet de justifier beaucoup de choses. Bien sûr, la majorité des détenus n'auront pas à vivre cela. Mais déjà, toute personne détenue qui a eu soit du QI, soit un courrier retenu ou autre, a eu ce genre de mesures administratives à son égard. Comme vous le dites, les textes administra administratifs parlent uniquement des transferts par MOS, mais dans les faits, cette mesure vient s'appliquer à beaucoup de choses. Les placements au QI, les retenues de courrier, tous les débats dits contradictoires. Bref, en fait, vous ne vous trompez pas, c'est vrai que les termes « mesures d'ordre et de sécurité » ne viennent pas juste en cas de transfert. Mais il est juste que les mots M.O.S. ramènent aussi au transfert. Dans mon cas, ça a pu justifier beaucoup de choses. Le placement en quartier d'isolement, le menottage, les changements de cellules, des courriers retenus. Et quand tu lis les courriers, ils commencent tous par « par mesure d'ordre et de sécurité ». Voilà où je vais en venir.
1: L'exemple que vous m'avez donné est correct. On va transférer un mec avec un compte-rendu d'incident Ensuite, il sera placé au quartier d'isolement par « mesure d'ordre et de sécurité ». Et toutes les procédures seront basées sur ces mots « ordre »,« sécurité »,« mesure ». Après, honnêtement, dans mon cas personnel, les lois et règles ne sont même plus un problème. Regardez, le quartier d'isolement au-delà de deux ans, cela doit être exceptionnel et spécialement motivé. Et j'ai les mêmes motifs de placement depuis cinq ans. Cela n'a plus rien d'exceptionnel, ce n'est pas spécialement motivé. Les tribunaux administratifs ne regardent même pas la situation, ils disent juste « c'est bon, la procédure est respectée ». Alors que non J'ai beau faire des recours, rien ne change et on me renouvelle le quartier d'isolement de façon systématique, comme si c'était normal.
3: Petite pause, parce ah. qu'on lit.
1: On vient me demander si je veux un avocat, un débat, et hop, on vient réécrire les mêmes motifs depuis 5 ans maintenant. Dans certains cas, les renouvellements de quartier d'isolement se font sans même respecter les règles et procédures. C'est devenu un truc normal. Et quand je regarde ces dernières années, les placements au QI sont devenus un truc de fou quand même. On va placer au QI n'importe qui pour n'importe quoi. La plupart des QI sont pleins, et le nombre de personnes menottées aussi, depuis 2018. Les passes menottes sont systématiques. Dans certains QI, ce sont toutes les cellules qui en sont équipées. Et dans d'autres seulement quelques cellules. En tout cas, j'ai vu clairement que les années qui sont passées ont fortement fait grimper le taux de sécurité, ou de mesures qui vont avec. Même les profils des détenus en centrale ont évolué. Là, je vois la plupart des détenus arrivant, ils viennent souvent de maisons d'arrêt ou de CD. Il y a quelques années, les mecs qui venaient de CD étaient rares. Vraiment, toutes les prisons ont eu un vrai changement. Les peines sont plus lourdes qu'avant, le nombre de détenus est historique, et les âges aussi de plus en plus jeunes. Avant, les mecs de 20-25 ans, c'était quasiment inédit en centrale. Maintenant, c'est devenu banal de voir des gosses de 20 ans en centrale. En tout cas, c'est clair qu'il y a eu une grave augmentation de tout ce qui est lié à la sécurité. Brouilleurs, murs barbelés, mesures administratives, retrait des remises de peine, etc. Bref, merci pour tout. Et puis pour le procès, je vous retransmettrai les dates bientôt. À la prochaine, à plus. Force courage des terres, Francis.
2: Euh, le procès dont il parle, c'est un procès euh, donc, euh, <coughs> où, où les parties civiles sont des matons. Euh, bah déjà, juste pour euh, expliquer le, le contexte de cette lettre, c'est euh, que en fait, dans le numéro 58, on avait publié une lettre sur les mesures d'ordre de sécurité qui a été écrite par Francis. Et en fait, on se demandait un peu, euh, parce qu'on n'avait pas trop la réponse, euh, d'où cette nouvelle lettre de Francis, on ne savait pas trop si les mesures d'ordre de sécurité ne concernaient que les transferts ou si c'était une sorte d'étiquette administrative qui était utilisée par l'administration pénitentiaire pour justifier tout un tas de mesures... Euh, euh, répressive, euh, dans la mesure où en fait euh, on avait un peu du mal à capter si par exemple les retenues de courrier par euh, mesure d'ordre de sécurité ou les placements en QI par mesure d'ordre de sécurité n'étaient pas directement liés à un transfert disciplinaire qui arrive juste avant c'est à dire par exemple quelqu'un euh, va se faire tabasser par les matons du coup les matons vont mettre un compte rendu d'incident pour euh, pour cacher ce qu'ils ont fait et il l'envoient dans une tôle par mesure d'ordre de sécurité la personne quand elle arrive on la met en QI, on lui bloque ses courriers et tout ça, principalement pour la raison pour laquelle il, il est arrivé avant, c'est-à-dire euh, pour le, le compte rendu d'incident et, euh, et donc la mesure d'ordre de sécurité. Et donc Francis nous répond que non, en fait, les, les, les mesures d'ordre de sécurité, c'est vraiment un blabla administratif qu'utilise l'administration la, pénitentiaire pour tout, pas uniquement pour les transferts disciplinaires ou pour les conséquences, disons, des transferts disciplinaires euh, qui vont s'appliquer après. Et donc, en fait, lui, il explique que ça, 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 ça implique aussi euh, les menottages, les retenues de courrier, euh, les degrés contradictoires, les contraintes d'un incident, etc. Et que, euh, en fait, c'est une extension de, légale. Enfin, de, en, en gros, dans le droit administratif, officiellement, les mesures de sécurité ne concernent que les transferts. Et là, on voit très bien qu'en fait, l'administration pénitentiaire, elle en fait bien ce qu'elle veut.
3: Oui, dans la pratique, c'est voilà. différent.
2: Et que dans la pratique, c'est ça en, là où on voulait en venir. En fait, c'est que dans la pratique c'est un truc qui permet de euh, se couvrir en cas de recours. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, ont tous les droits, à partir du moment où ils disent euh, la, la sécurité de l'établissement est mise en danger, ils peuvent faire ce qu'ils veulent des personnes. Et donc, il suffit de mettre ce blabla au début euh, par mesure dans les sécurités pour justifier tout ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'en fait, ce truc-là qui, euh, dans, dans, toutes les, dans tous les blabla écrits officiels, ça ne concerne que les transferts, en fait, c'est un truc qui s'applique à bien d'autres trucs Enfin, à, à beaucoup d'autres situations euh, pour que, euh, empêcher les prisonniers euh, de, 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 de résister et tout ça, quoi.
1: Ouais, pour euh, faire le lien avec des choses qu'on a discutées dans euh, des émissions là, des semaines précédentes, en fait, on voit bien que, bah, comme tu dis, donc, ces mesures d'ordre et de sécurité, ça permet à l'administration pénitentiaire et aux matons de justifier tout type de mesures euh, répressives. Mais c'est aussi des trucs qui, comme des comptes rendus d'incidents, vont rester dans ton dossier, en fait, euh, si euh, t'as pris euh, un, si t'arrives euh, dans une tôle sous un transfert de pour mesure d'ordre de sécurité ou si dans ton dossier il y a des euh, des, des décisions qui ont été prises contre toi pour des mesures d'ordre et de sécurité bah, ça va impacter ton parcours carcéral parce que ça va impacter au moment où on va euh, décider de combien de remises de peine supplémentaires euh, auras le droit ou quand on va décider de comment est-ce qu'on va aménager ta peine, enfin quel genre de est-ce que tu auras le droit à du travail ou tout ça en fait ça de, typiquement c'est le genre de trucs qui vont rester et Francis c'est des choses dont il parlait beaucoup dans des lettres qu'il nous écrivait c'est que lui bah, là, il dit quand même, ça fait un certain temps euh, que je n'ai rien fait contre l'administration pénitentiaire, on va dire physiquement, cest je fais des recours et compagnie, mais du coup, ils en sont même à me reprocher d'être trop calme, trop observateur. On a publié une lettre euh, où il disait ça, il disait « Ah, euh, le prisonnier euh, Dorfer euh, a tendance à beaucoup observer euh, la prison autour de lui enfin, ». Bref, on voit bien que c'est quelque chose qui va te coller.
2: Surtout qu'on parle d'une cour de promenade de 9 mètres carrés, la cour de promenade du quartier d'isolement, euh, c'est un peu dur de ne pas regarder autour de soi dans le mesure où il euh, n'y a rien à regarder. Y a rien à regarder. <rire> Voilà. Et On du en fait.
1: coup, oui, voilà, ça permet à l'administration pénitentiaire de faire ce qu'elle veut. Mais en plus, c'est quelque chose qui te suit après euh, sur euh, tout ton parcours carcéral. Quoi.
3: Et moi, je voulais juste préciser un truc parce qu'il parle de menotage. C'est juste pour euh, rappeler qu'il parle en fait d'équipement de... et euh, qui peut par exemple. Et que ça concerne tout ce qui est euh, aller à la douche, euh, bouger dans les étages, etc. C'est pas être menotté en cellule. C'est juste que ça me paraissait pas très clair.
2: C'est tous les déplacements hors de la cellule. Ce qui est quand même énorme aussi. Oui. Hein, bah grave
1: Et le truc qu'il décrit, la trappe à menottes, c'est quand même quelque chose d'assez humiliant. Où en fait, avant que les matons ouvrent la porte, tu vas, ils vont ouvrir une trappe dans laquelle tu vas mettre tes mains, ils vont te menotter et tu vas devoir reculer, donc euh, menotter euh, dans le dos. Et là, ils ouvrent la porte et là, ils rentrent. Enfin, et pareil pour quand tu arrives dans une salle, tu rentres, on t'enferme, puis on ouvre le passe-menottes, tu passes les mains et là, on te démenotte.
2: Quoi. Et peut-être pour finir là-dessus, je voulais revenir sur le fait que les mesures d'ordre de sécurité aussi, c'est ce qu'explique Francis, c'est une nouvelle étiquette, en fait, cest une étiquette de plus pour discriminer les prisonniers, donc il y en a plein, il y a toutes celles qui sont officielles, administratives, genre DPS, etc., mais il y a aussi, en fait, toutes les catégories comme celle-ci, où, en fait, MOS, officiellement, c'est que pour les transferts, donc c'est pas une étiquette administrative, sauf que dans la pratique...
3: Ça permet plein les, de choses. De...
2: Les matons et notamment les syndicats de matons disent en fait, euh, ce détenu, c'est un détenu MOS, c'est-à-dire qu'il arrivé par mesure d'insécurité et du coup, en fait, ils cataloguent les, les prisonniers euh, en tant que MOS et ils se refilent en fait euh, un nombre de MOS par prison. Et ils essayent à chaque fois dans leur revendication syndicale leur tract dégueulasse. À chaque fois, ils disent euh, on a trop de MOS chez nous, il faut les envoyer ailleurs. Et en fait, là, on voit très bien ce qui est en train de s'appliquer, c'est que ce, euh, ce truc de mesure dans la sécurité permet une nouvelle catégorie de prisonniers euh, pour s'attaquer, euh, bah, avoir un arsenal encore plus grand de, de mesures répressives contre les gens. Et d'étiquettes de, de, dont il est difficile de se, de se détacher, euh, même des années après, on le voit très bien pour Francis.
3: Et quand même, merci Francis, c'est cool. Ouais. Et n'hésite pas à continuer de nous donner des nouvelles, on va mettre un peu de musique et juste après, on va appeler Victoire.
5: Hey, I've been fucked up Hey, I've been fucked up Hey, I've been fucked up Oh, I've been jaded Been on my own And all along misconcentrated. concentrated Took all my nights off Spent all my days yeah. Bad old depression Self-accepted, suffocated But I gotta live my life I gotta live my life, yeah, I gotta live my life, just for me, not for you. Simmer down, I got big plans, I, I got big, big, big plans, I got big, big, big plans, ooh. Trying to push a ride, on some ruthless shit Trying to pull up, looking like a Kubrick flick Like, what the fuck? Like, who's this bitch? These days I ain't fucking with no goofy shit These days I ain't fucking with no goofy bitch I'm a choosy broad, I gotta choose my pick I mean, these hoes sounding like it's two for six It's only one of me, but it's a few of them and yeah This shit be making me crazy Give me a Idris, I might just make me a baby This year if you do not pay me I come with the rocket, I'm shooting like Tracy McGrady Niggas is salty and clingy And I'm trying to sleep underwater in Fiji And I'm trying to make every dollar I'm seeing And I'm trying to make sure my mama is eating Cause I've been Waiting on this moment for all my life. Niggas can't crash my wave, they can't hold my tight. No, I don't need nobody to hold me tight. When it all falls down. Ay, hey, I've been fucked up, oh, I've been jaded. Been on my own, been all along, misconcentrated concentrated. Took all my nights off, spent all my days in yeah. battle, depression, self-accepted, suffocated. But I gotta live my life. I gotta live my life Yeah, I gotta live my life Just for me, not for you Simmer down, I got big plans I got big, big, big plans I got big, big, big plans Big, 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 big plans yeah. And I ain't no nothing nice Yeah, I blow like seven seas, trees be evergreen, show my size and dice. And I roll a seven seas, make the devil hear me know what's on your mind. You a greedy bitch, but you be barely eating. Yeah, y'all got appetite. Good God, y'all can't help a bite. God damn! Told you, man, nothing is difficult. Numbers get low, I just lift the reciprocal. Count me, I count me, and don't make no difference, though. I'm a performing, and that's just what the ticket show. I think it's funny that all of these bitches know. Bitch, you can't see me, the fuck is you squinting for? I got the fix and the interest, this clinical thing's See, none like me, like I'm physical. I wanna drive a man back. Ride right around on your side of town, like where you be at? Slow the driver down, reds find around, fuck a haystack. I'm a sharpshooter, you a needle user, yeah, y'all can take that. Y'all about these dope as vein tracks For what, man? You don't need a CID Look at all the shit that I, D, I did I'm self-made, you bitches. this is me by me Still young, wild, and bustin' like Chi Lee. I got dreams, bigger dreams, and making it big Give my mama a cock, give her the keys to the crib Turn nothing to something cause that's the reason I live And I know how to bottom feel, so that's the reason I give I done seen some shit out here that made me crazy Who gon' change the world? Who gon' see these babies? It's a dog-eat-dog, -dog, bro, you can't get rabies Blood running through the field while they hand me daisy, damn! <laughs>
3: de retour sur l'envolée radio, émission de radio pour en finir avec toutes les prisons. Euh, on est toujours joignable au 07 53 10 31 95 toute la semaine et tout le temps. Et on est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast.
2: Ouais. Et donc là, on va recevoir ou on a reçu un appel de Victoire. Est-ce que tu nous entends
6: Oui. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut.
2: Alors euh, bah aujourd'hui on va un peu raconter, enfin euh, tu vas nous raconter euh, un peu ce que tu as vécu euh, en détention à Nice. Oui. Euh, globalement tu disais qu'il y avait beaucoup de problèmes de santé déjà euh, à l'intérieur, non
6: Ah oui, oui, oui. Euh, de toute façon lorsqu'on rentre dans un endroit aussi confiné, ça va de soi qu'on attrape tous les microbes qui tournent autour de nous. Et euh, en hiver, c'est l'horreur, parce que c'est le séjour euh, avec le rhume, les grippes. Après, il y a les, les problèmes des femmes, parce que chacune, la, la mâle, elle n'a pas les moyens de, de se protéger. Donc ça, c'est très ennuyeux. Après, il y a aussi les autres microbes. Et moi-même, j'ai euh, attrapé une bactériopolie. On a dû m'extraire, m'amener à l'hôpital pour voir. Après m'ont donné un traitement très très lourd, qui pas pu. Euh, Là-bas, je ne pouvais pas avoir des repas normaux puisque bon, il faut commander, on est servi quand on est servi. Donc j'ai pas pu me nourrir d'une manière euh, un peu plus saine. Et euh, j'ai mis du temps et j'ai perdu beaucoup de poids en faisant des traitements. Donc, il y, y a toujours des, des problèmes de santé qui sont divers, mais jamais les mêmes et pour chaque personne.
4: Est-ce est que tu peux, euh, parce que du coup, nous, euh, en fait, on, on se connaît. Euh, je non. venais de voir et, euh, et je me. Enfin, du coup, j'ai suivi un peu l'évolution. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment tu t'es rendu compte de cette bactérie que tu as attrapée Comment ça s'est passé à quel Et moment bien, tu euh, rendu
6: Cette bactérie, elle est due à l'hygiène des aliments. Euh, donc, je l'ai su, j'ai bien entendu ça, ça après. Je suis allée par hasard, euh, euh, enfin, ce n'était pas si par mmh. hasard que ça. Je, alors, les personnes de mon âge doivent passer des euh, radioscopies pour voir si on n'a pas le cancer de l'intestin. Tous les deux ans donc j'avais cette obligation et j'ai dû lutter pendant six mois pour que je puisse être extraite et finalement on m'a extraite à l'hôpital à nice oui. et, et là euh, le médecin m'a dit euh, bon j'ai regardé ce que je peux monter jusqu'à l'estomac j'ai dit bah oui et c'est comme ça que je, je j'ai su que j'avais une bactériopoli et, et j'ai dû faire un traitement, c'est lourd.
4: D'accord. Et du coup, tu as choisi de faire le traitement parce que tu, tu me disais que tu devais choisir entre... Je me souviens qu'à l'époque, il y avait euh, une activité, je ne me souviens plus exactement ce que c'était, mais qui ah oui, tenait à cœur. Et du coup, tu devais choisir oui. entre soit prendre ton traitement qui euh, t'obligeait de te vider littéralement en allant aux toilettes tout le temps... Mm -hmm. Ou alors euh, bah, de ne pas le prendre, de faire une croix dessus ou de repousser pour pouvoir euh, mener une vie entre guillemets euh, normale en, en continuant les activités. En continuant et tout ça. les activités
6: mmh. ben, Donc il y avait cette activité euh, de, de passagère en fait, c'était euh, mmh. sur 15 jours, 2 semaines. Et vu que ça nous donnait des possibilités soi-disant de gagner des jours, alors tout ce qui me permettait de gagner des jours, je le faisais. Et j'ai choisi cette activité, heureusement, parce que je ne savais pas le traitement, comment il allait évoluer. Donc j'ai fait euh, j'ai fait l'activité, et quinze jours après, j'ai commencé le traitement. Mmh. Et heureusement, parce que ça me tenait au lit, couché, euh, et c'était vraiment très difficile. Euh, être malade en prison, c'est horrible Mmh.
2: Mais c'est grave parce que du coup, on te, en fait, on te demandait de choisir entre euh, gagner des jours pour l'aménagement de peine mmh. ou, euh, ou en prendre soin
3: de ta santé. Quoi.
6: Ouais, voilà. Et encore en avec fait... un
2: traitement très lourd. Quoi.
3: Voilà. Mmh. Mais surtout que normalement, tu n'avais pas à tomber malade. Ouais, normalement, la nourriture qu'on te donne elle devrait être saine. Ah, écoute. <rire> Et la
6: nourriture, c'est un sujet vaste, <rire> c'est un sujet énorme. Donc, on a deux possibilités pour se nourrir. Soit euh, si on a de l'argent euh, commandé de la nourriture qu'on mmh. va nous donner et qui est vraiment très réduite, puisque euh, les légumes, on n'a pas beaucoup de légumes, on n'a pas beaucoup de... De la viande, bon, c'est pas la peine. Du poisson, c'est pas la peine. En prison, on ne mange pas de viande ni de poisson. Quand j'ai des viandes, c'est de la viande rouge. Mmh. On nous donne beaucoup de viande blanche, mais cuite, recuite, euh, voilà. Et la nourriture, euh, c'est pas bon, ça a aucun goût. C est, c est, c est, c est, ils nous disent que c'est de la nourriture de l'hôpital, mais, mais bon, j'ai déjà été à l'hôpital, c'est pas du tout la même nourriture. Donc c'est que des sauces, c'est des aliments cuits, recuits, euh, changés.
4: Euh... Avec des quantités qui diminuaient aussi au, ouais. au fur et à mesure Pas de petit déjeuner Ah mais le petit déjeuner n'existait pas du tout. Et,
2: euh, et sur les problèmes de santé, euh, pour revenir là-dessus, tu, tu, dis, mmh. tu disais qu'il y avait aussi des histoires euh, vraiment très graves. Il y a eu des, des risques de décès. Est-ce que tu peux raconter l'histoire de... La...
6: Ah oui, j'ai oui, une co-détenue. Euh, qui est rentrée, qui, qui avait tout à fait l'air normal, mais elle, elle avait une, une vie euh, assez décousue dehors, puisqu'elle euh, prenait de la drogue, elle euh, buvait, elle, euh, elle passait des nuits dehors, de, elle, rentre, elle rentre en prison, tout ça change. C'est plus du tout la même vie. Donc, euh, bah, plus de cigarettes, puisque nous, c'était une cellule non fumeur. Et donc, euh, elle, elle était fumeuse, mais on n'avait pas de cigarette pour la dépanner. Parce qu'en en prison, on a le droit quand même de, de fumer. Les seules petites choses qu'on a. Pour si certaines. on achète
3: les cigarettes. Oui.
6: Voilà, la cigarette. Et donc, euh, chez nous, il n'y avait pas de cigarettes, il n'y avait pas d'alcool, ça va de soi. Et elle était en manque, donc
3: euh,
6: ils n'ont même pas pensé de, de, lui, de, de lui donner euh, des, des, des cigarettes au moins.
3: Ou des patchs, euh, ou un traitement de substitution.
6: Voilà, par contre, dans ma cellule, il y avait quatre patchs, mais ils avaient 5-6 ans, je ne sais pas s'ils étaient bons. Elle, elle, a, elle en a mis de partout parce qu'elle était très très mal, hein, et, et personne pour l'accueillir, la, pour, pour la soigner pour lui donner des compléments ou quelque chose et pendant trois jours cette personne elle a énormément souffert nous on était là parce qu'on était quatre, en tout. on se relayait la nuit parce que euh, elle faisait des crises d'épilepsie et c'était très mal donc pas moyen c'était en plus le week-end elle est rentrée un vendredi matin donc vendredi, samedi, dimanche elle n'a pas eu accès aux, aux soins, pas du tout. Et évidemment, on a tapé à la porte, puisque c'est le seul moyen de communiquer avec une, serv une surveillante qui veut bien écouter, mais euh, elle nous dit qu'il faut faire un mot. Alors, on a fait le mot, on l'a mis dans la boîte aux lettres, mais personne ne l'a pris, puisque le week-end, il n'y a pas de ramassage du courrier. Mmh. Ouais, parce que... Et pendant ce temps, la personne se meurt dans la cellule.
3: Et c'est à vous de gérer. Mmh.
6: Alors, lundi matin, heureusement que moi, comme j'étais malade, je suis cardiaque, j'avais pas mal de choses, de problèmes médicaux, on m'amène mon petit sachet de médicaments. Je, je prends le bras de la fermière, je dis Attends, si on ne sait pas pour vous faire du mal, hein, c'est parce que ici, il y a une détenue qui est vraiment très très mal, et elle est manque. Et, et elle a fait des crises d'épilepsie, donc euh, il faut faire quelque chose pour elle. Et, et là, elle a détenu, euh, elle sortait de la salle de bain, elle est venue se jeter sur moi. C'était pathétique de toute façon. Et la surveillante qui tenait la porte, elle voulait seulement la fermer parce qu'elle a cru qu'on allait attaquer l'infirmière, mais mmh. pas du tout. Donc, euh, elle prétendait qu'elle qu elle croyait elle a, ça elle a vu que la détenue, elle était très blanche, très mal, et que devant elle, elle s'est évanouie. Elle l'a fait descendre à l'infirmerie, et on l'a plus revue de trois jours. Mmh. Elle a été hospitalisée, les pompiers sont venus en urgence, mais, si, euh, mais aucune surveillante n'a levé le petit doigt pour essayer de porter secours à cette personne.
1: Oui, parce que, en gros, quand même ce que tu dis bien, c'est euh, pour les gens qui savent pas, euh, qui nous écoutent dehors, en prison, en fait, toute demande doit faire, donc euh, on doit, pour euh, n'importe oui. quoi, on doit d'abord faire une demande écrite, c'est ce que tu décrivais oui, avec cette boîte aux lettres, oui, et en plus... Quand on demande des soins, comme tu disais, là, toi, tu as mis six mois à avoir ton rendez-vous. En fait, mm -hmm. on met toujours, que ce soit pour une histoire de dentiste, une histoire euh, grave ou quoi que ce soit, ça va toujours mettre des mois. Donc, en fait, il y a des gens qui, vraiment, ou ont des maladies qui vont s'aggraver, ou ont des trucs. Enfin, il y a des gens, en fait, qui meurent euh, mm -hmm. bah, toutes les semaines en prison juste parce qu'il en fait, y a des refus de soins comme ça. Et comme tu dis, en plus, ce qui est quand même vraiment euh, horrible, là, ce que tu décris bien, c'est si tu t'es malade, enfin, si tu as une urgence en prison un week-end, ah oui, bah, tu vas crever parce que ils sont... eux, ils sont en week-end et ils ne ta gueule et euh, ça c'est vraiment enfin s'il n'y avait pas euh, un peu la solidarité là par exemple entre euh, l'écho euh, prisonnière bah sûrement que elle aurait enfin encore plus pété un câble et c'est quand même quelque chose il faut dire il y a des gens qui meurent en prison euh, tout le temps à cause de ça à cause de ces refus de soins ou aussi euh, comme tu disais parce qu'il n'y a aucune prise en charge si tu rentres avec des addictions ou si tu rentres avec un traitement mais en fait, mmh. ce n'est pas du tout euh, pris en compte quand tu rentres et on va directement te sevrer ou te couper ton traitement. Et le temps que tu vois un médecin pour qu'il te prescrive les médicaments dont tu as besoin, bah, tu peux attendre. Enfin, toi, tu as attendu six mois euh, pour avoir ton mmh. rendez-vous. Donc, euh, voilà, les gens, ils attendent aussi euh, souvent euh, aussi longtemps. Pour ah, trucs ah oui,
6: comme... mais quand c'est pressé comme ça, quand c'est urgent, il n'y a rien, il n'y a rien. Euh, J'ai vu des personnes vraiment très, très malades hein, euh, qui, qui ne bénéficiaient donc aucune prise
2: en charge. Et, euh, et du coup, bah, la prison, ça crée des sécales sur la santé Toi, par exemple, tu as, as des problèmes de, de vue, non C'est ça
6: Ah ben moi, j'ai eu un AVC là-bas. Alors moi, pendant, lorsque j'ai fait l'AVC, bon, je n'avais pas réalisé qu'est-ce que c'était. J'étais pas bien. On a appelé la surveillante qui, qui euh, m'a ouvert, j'étais devant elle, j'ai dit je suis malade, elle m'a claqué la porte au nez, et, elle dit vous faites des... Euh, arrêtez votre cinéma. Bon, arrêtez le cinéma. J'ai perdu la vue de mon œil droit. Voilà, j'ai arrêté le cinéma. Wow.
1: Ouais, et malheureusement, c'est quand même assez fréquent, les surveillants les, ou les matons qui vont dire, euh, oui, vous simulez, vous faites ça pour aller à l'infirmerie, vous faites ça pour qu'on ouvre la porte, et qui du coup refusent, en fait, il y a quand même des refus de soins qui sont au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, la lenteur administrative, volontairement, les matons aussi, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier, et de, ça leur fait du travail en plus, euh, Crary, de trouver quelqu'un pour t'amener à l'infirmerie, ou trouver une escorte pour t'amener à l'hôpital, mais en fait, il n'y a pas énormément d'histoires comme ça. Et les histoires d'AVC mmh. en prison, malheureusement, il y en a plein aussi parce que ah bah, oui. tu dis quand même la bouffe est quand même euh, dégueulasse. Tu as quand même une tension et un stress permanent. enfin es, mmh. Ton corps, il est quand même soumis à des conditions extrêmes et sans aucune prise en charge.
3: Et c'est quand même ta parole contre la leur alors que voilà, c'est toi qui souffres. Absolument,
6: absolument. Mais en plus, euh, ces personnes-là n'ont aucun sens du jugement parce que quand ils voient quelqu'un en face, on le voit si c'est du cinéma, <coughs> excusez-moi, on le voit très bien si c'est du cinéma ou bien la personne, elle n'est pas bien. Mm -hmm. euh, comme la co-détenue qui a été hospitalisée trois jours, euh, elle était blanche comme du linge, elle est, elle est tombée carrément devant elle, et elle, elle tenait la porte, il fallait qu'elle la ferme. Et heureusement, l'infirmière, bon, elle a l'a écoutée, à elle a dit, non, non, je veux, je veux voir, je veux prendre l'attention et bon, attention, il n'y en avait pas ils hospitalisé immédiatement
2: mais c'est là où tu vois que les surveillantes elles ont, en fait, euh, ça, fait ça fait partie de toute leur panoplie euh, sur, sur les violences qu'elles peuvent exercer il y a notamment le, les refus de soins en fait c'est volontaire, elles le savent très bien elles savent très bien ce qu'elles font quand elles voient euh, quelqu'un qui, qui, qui agonise elles, elles refusent en fait volontairement de, de lui apporter euh, du soutien est-ce que euh, d'ailleurs tu peux revenir un peu sur euh, la, la violence et, et ce genre de choses des surveillantes
6: euh, c'est pas de la violence physique hein, parce que bon, j'ai jamais vu une surveillante lever la main, mais c'est pire que ça, c'est de, de la violence euh, psy, psychique parce que euh, leur façon d'être, leur façon de ré répondre quand elles veulent, ou bien c'est des gestes, euh, leur. leur euh, euh, leur regard, tout ça, c'est de la violence. C'est de la violence douce, peut-être, je ne sais pas quel nom est donné, y, a, y a Mais donné. C'est de la violence.
2: Il y a aussi une violence quotidienne qui est euh, celle des fouilles. Oui, oui. oui. Euh,
6: Lorsqu'elles consentent à parler, elles disent, on n'a pas que ça à faire, on a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail. Bon, je n'ai pas jugé leur travail, je ne connais pas leur travail à part d'ouvrir euh, des portes et de les refermer. Et, bon, et oui, c'est des portes claires. Hein. Bon, certainement qu'elles ont du travail, mais. Ont beaucoup de euh... portes à ouvrir. Nous, on, est des, <rire> Nous, les on est... est des numéros. Nous, les prisonniers. Les prisonniers, c'est des numéros. Et c'est des personnes qu'il faut punir, absolument. Il faut les punir en refusant tout, en à les. En les privant de tout, il y a une privation de liberté, mais il y a la privation de la santé, euh, l'accès aux soins. Il y a l'accès aux soins, mais encore faut-il y aller si la surveillante veut bien communiquer les, les mots, les billets, parce que on fait des mots. On veut, par exemple, on peut demander tout ce qu'on veut, mais les mots, ils vont à la poubelle.
3: Ouais. ils ne suivent pas. Oui, ou comme tu racontais, sinon, euh, tu peux avoir un rendez-vous, mais six mois plus tard, ou... Enfin, oui. Euh... <rire> oui, oui, parce que vraiment,
6: je, avec moi, écoutez, je n'en pouvais plus de ne pas pouvoir euh, me soigner. Et un jour, qu'est-ce que j'ai fait J'ai écrit au juge, bon, je, ça m'a valu une convocation chez la SPIP, pour me dire « quand vous avez quelque chose, vous n'avez pas à, à écrire au juge ». Moi, bêtement, je lui ai demandé « ah, pourquoi il a reçu ma lettre ?» Parce que normalement, euh, le passage euh, de la boîte aux lettres, de la cellule au destinataire, il se fait pas d'une manière régulière. Et là, j'ai dit « j'ai de la chance ». Il dit, Tout non, ça. non, mais la prochaine fois, vous m'écrivez à moi.
3: Mais peut-être même qu'il ne je... l'a pas reçu, le juge. Hein. Peut-être juste qu'ils ont su que tu avais
7: et écrit au juge. Le juge l'a que... reçu.
6: Okay. C'était le hasard. Hmm. Entre des... Je ne sais pas comment ça se fait, mais le juge l'a reçu, puisqu'il a, il a demandé à la SPIP de, de, de me dire que ce n'est pas des problèmes qu'il regardait. Il, il fallait écrire au, au, au directeur de la prison.
4: Et est-ce Enfin, je reviens sur. Est-ce que du coup, par rapport euh, aux fonctions des surveillantes, donc c'est elles qui, c'est elles qui vous font les fouilles euh, à plusieurs euh, avant les parloirs, après les parloirs, comment ça se passe Alors,
6: donc si on en vient aux fouilles, euh, quoique dès qu'on sort de la cellule, on doit, si on doit se rendre quelque part, on doit passer sous un portique. Ça, c'est obligatoire. Après, si on va au parloir, euh, là, c'est une fouille à nu, mais elle ne nous touche pas. Et elle nous met à poil. Elle regarde nos vêtements s'il n'y a pas quelque chose de caché. Mm. Et il faut lever la jambe. Alors, je ne vous dis pas comment c'est honteux de lever la jambe devant une personne. Comme ça, c est, c est moi, ça m'a mis...
3: Bon. C'est très humiliant.
6: On, on sort donc de la fouille à nu, on se rhabille, on va au parloir, au, au parloir, avant d'aller dans les petits réduits ou, je qu'ils appellent ça, les rencontres parloir on passe encore sous un portique et on, on subit encore des palpations. Des,
4: des palpations
6: Voilà. Merci. Et... Et après finalement on va voir la personne qui est, qui est venue nous visiter. Lorsqu'on a parlé, fini de parler, on retourne sous le portique et on, il nous casse dans, dans une cellule et après alors ça dépend, il y a des jours où c'est pas systématique, mais il y a des jours où il fouille à nu de nouveau.
4: Sans avoir forcément sonné euh, sous le portique de sécurité Non, non,
6: si on ne sonne pas, euh, on est quand même fouillé, ah ouais. malgré tout. Ah ouais. à, à nu, toujours. À
4: nu, toujours.
6: Ouais. Voilà, et après, finalement, il nous remonte. Et après, la fouille à nu, on nous repasse encore euh, dans un portique pour rentrer en cellule. Mm.
2: Mais parfois, toi, toi, tu t avais une histoire rigolote là-dessus, tu avais réussi à un peu éviter le portique pour euh, pouvoir fêter un anniversaire euh, ah, oui. clandestin euh, et oui. remonter des bouteilles de soda. Tu peux raconter ça
6: Non, parce que euh, c'est bien de temps en temps de d'oublier l'endroit où nous sommes et et, et faire plaisir. Alors, euh, bon, ben comme je, je cuisinais, euh, avec une poêle sur un, un, un feu, euh, j'ai fait un gâteau. Et il fallait euh, qu'on des bouteilles de soda. Alors ça, ça sonne sous le portique. Et par chance, une seule surveillante euh, qui, qui, elle, elle est euh, un petit peu âgée, qui n'adapte enfin, pas les mêmes règles que les autres, elle consent à dire bonjour et puis il euh, euh, y avait le portique, comment faire Du coup, il y avait deux infirmières qui étaient là je commence à leur parler euh, de, de ma maladie et je vais essayer de parler à la surveillante et j'arrive malgré tout à faire le tour avec mes deux bouteilles de de soda sans passer par le portique. Et vite, je pars dans le préau pour euh, la promenade. Et évidemment, ça a fait... Ça a été... Euh, euh, L'histoire de la journée. Parce que ne pas pouvoir passer sous le portique avec deux bouteilles de soda, qu'on a bien cachées d'ailleurs, euh, pour pouvoir en profiter, c'était... Euh, c'était l'amusement de la journée. Mais bon... C'était un parmi des, des moments très difficiles.
3: ouais mais il n'y a pas de petite victoire, c'est cool. C'est chouette. <rire>
1: bah, surtout que, comme, comme tu, disais, on, tu disais, ils ne sont pas violents avec les gestes, mais enfin, les matons, les matonnes, ils... Ouais. C'est eux qui mènent cette fouille à nu et qui vont jusqu'au bout, qui te disent de lever la jambe. Enfin, là, pour le coup, c'est quand même une violence hyper forte qu'ils exercent tout le temps. Et en fait, mmh. le fait de le faire systématiquement, alors il bon, n'y euh, a pas de fouille à nu qui soit justifiable, mais mmh. normalement, mmh. ils sont censés mmh. justifier s'ils euh, pensent que tu as quelque chose à ce moment-là. Mais du coup, de le faire en fait systématiquement en entrée-sortie de parloir, on sait que ça arrive à énormément de gens et c'est juste une façon de briser... Euh, les personnes parce qu'en fait ah. ça te met dans un rapport vis-à-vis d'elle ou deux qui est vraiment dégueulasse et qui te rabaisse vraiment quoi
6: oui oui parce que euh, un moment de plaisir avec la, la personne qui a visité ça, ça se change un, un moment de douleur en fait parce que euh, pour aller profiter de trois quarts d'heure qui, qui sont toujours reniés par des retards parce que ils font des fouilles excessive, Donc, ils prennent sur le temps de, des visites qui sont des, souvent réduites à, à 30 minutes au lieu de 45. Et bien, on sort de là, on est beaucoup plus meurtri que d'habitude. Euh, voilà. Alors, des fois, je me disais « Bon, peut-être que je vais refuser les visites parce que ça devient tellement lourd, tellement pesant et humiliant que, bon... Ah, leur le, but, hein. le plaisir de la visite Il, il est obstrué par euh, Toutes -tout ces, ces choses là quoi.
2: Mais euh, tu as été euh, aussi enfin Par hasard en fait Tu avais vu aussi des, des matons euh, Être euh, violents euh, contre une prisonnière Qui sortait du mitard non Ah
6: oui, oui, oui j'ai raconté cette histoire Donc euh, cette femme Moi, euh, été comme hiver euh, je, je, je sortais Prendre l'air Et c'était un matin, un hiver Très tôt Enfin, première promenade, hein, et je suis sortie, j'étais la seule. Et cette fameuse euh, euh, surveillante qui est un petit peu âgée, qui, qui oublie, elle a oublié la porte. Et, et pendant que je tournais, j'ai entendu des bruits. Il y avait quatre messieurs qui sont arrivés devant euh, la cellule, euh, cellule mitard, qu'on appelle. Et bon, la curiosité quand là, je me suis approchée et j'ai regardé, ah, ça a été horrible. Et ces quatre hommes, ils ont pris une jeune femme qui se débattait, euh, qui, qui était pleine d'énergie, mais qui se débattait à mort parce qu'ils voulaient la sortir du mitard. Euh, elle, elle tapait, elle avait tout cassé, le peu de choses qu'il y avait. Donc, ils l'ont prise à quatre... Et elle était nue, mais complètement nue. Et, et eux, ils la tenaient et ils rigolaient, ils se moquaient. Et, et la pauvre fille, elle était... Bon, après, je, je l'ai vue dans, le, dans, dans la cour, elle m'a expliqué qu'ils euh, ils ont été même horribles. Donc, quand elle a, ils lui ont, ont fait traverser tout le couloir qui sépare la porte de la promenade jusqu'à l'escalier pour la remonter dans la cellule. Et, mais là, ces quatre hommes qui avaient tout, toute la force, toute leur euh, liberté, profitaient de cette pauvre femme qui était là, toute nue, euh, de se moquer comme ça et, et de rabaisser... Le, un être humain, c'était franchement dégueulasse. Oui, c'est dégradant. Quoi. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait très très mal que l'être humain arrive à se comporter d'une manière aussi sauvage.
2: Et, ouais.
4: Et ils étaient déterminés, euh, c'était au nom de quoi euh, selon eux Parce que tu me disais qu'ils lui ont écarté les jambes pour... Euh... Ben, il tenait
6: ch chacun, il tenait un membre. Il y en a deux qui, qui tenaient les jambes. Donc, elle, elle était toute nue. Elle, mm. elle criait. Elle, elle se débattait parce que elle avait peur de... Enfin, elle avait honte de sa nudité. Mm. Euh, et les deux autres, ils leur tenaient les bras. Et la surveillante derrière, hachée comme ça. Et, et, elle était là. Elle surveillait. Et... et elle est montée avec eux pour la ramener dans la cellule. Et tout d'un coup, elle a vu ma tête, la tête que je faisais, elle est venue, elle m'a fermé la porte au nez. Elle m'a dit, vous n'avez pas regarder Ah, mais je lui ai dit, la porte est ouverte, j'en profite. Mmh. Voilà, mais... Donc, ça veut dire que euh, si on ne se tient pas bien, si on... On veut se rebeller, il ben, y a la force des gradés. Des, les surveillantes femmes appellent les gradés pour euh, faire leur loi. Et là, c'est de des hommes. Punition.
4: Exceptionnellement, du coup, c'est des hommes qui viennent au quartier femmes. Parce qu'au quartier oui, femmes, il voilà. n'y a pas de surveillants hommes. Mais dans non, les cas y a comme pas de,
6: ça. Chez les femmes, il n'y a pas de surveillants ouais. hommes. Euh, mais euh, dès qu'il y a euh, un de... problème. C'est les gradés, ils appellent les gradés, les hommes qui viennent pour euh,
4: pour tabasser.
6: Pas tabasser parce que ils n'ont pas le droit et je ne l'ai jamais vu. Je ne peux pas dire quelque chose que je n'ai pas vu, mais euh, ils vous parlent très très mal. Est, tout est dans la parole, tout est dans la parole.
2: Euh, L'heure commence un peu à tourner, donc on va, on va devoir bientôt rendre l'antenne, enfin euh, passer à la suite. Est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter euh,
6: Ben bah, oui, oui, mais, mais c'est tellement vaste ce que j'ai à dire. C'est que euh, pour certaines peines, la prison n'est pas nécessaire parce que la prison, qu'est-ce qu'elle engendre C'est de la haine, de la vengeance. Mais bon. Peut-être pas dans mon cas, mais sur le coup, euh, moi j'ai la haine de ces gens-là, c'est évident, mais j'entendais parler toutes ces jeunes, ces jeunes femmes ces, ces, qui n'avaient pas besoin d'être là, qui, qui étaient haineuses. C'est la colère. Donc, ce que j'ai à dire, c'est pourquoi la prison alors qu'on n'en a pas besoin, enfin, qu'elle n'est pas nécessaire parce que c'est des petites peines de six mois, euh, euh, un an, deux ans. Bon, maintenant, il y a des nouvelles règles. Mais pour l'aménagement, heureusement que ça évolue. Mais il faut, il faut et je, je vous admire, vous, de faire évoluer toutes ces règles-là.
2: Après, là, euh, bah pour l'aménagement, en fait, c'est plutôt une prolongation de la détention dehors. Enfin, on oui, le voit très bien, ouais. par exemple, avec ton bracelet. Est-ce mmh. que tu peux raconter un peu le bracelet C'est pas du tout euh, une alternative à la à la ah, C'est pas une alternative à la prison, c'est une alternative à la liberté. Mais,
6: euh, le bracelet c'est mieux que la prison, ça c'est certain parce qu'on est dans un autre environnement. On retourne dans un environnement familial, mais il y a.
3: Il y a quand même beaucoup de règles à respecter, non Il a... c'est quand même très très contraignant.
6: C'est très contraignant, bien sûr. Est-ce que tu veux euh, expliquer un petit peu Il y a peu. des horaires, surtout quand on habite à la campagne et qu'on n'a pas de voiture. Uh -huh. Là, euh, c'est très restreint. Mais bon, euh, c'est contraignant, le bracelet. C'est humiliant mmh. parce que vous ne pouvez pas vous rendre à des invitations. Vous ne pouvez pas aller voir une pièce de théâtre. Un hein. cinéma, vous ne pouvez pas euh, pas aller manger au restaurant. Pas parce qu'on vous, euh, vous l'interdit, mais c'est le bracelet si vous voulez respecter les horaires, vous, vous, vous n'avez pas accès à ça.
4: Et puis ça se voit, toi, le moment où tu es sortie, en plus c'était l'été, il mmh. faisait chaud. Mmh. Après, tu avais trouvé des stratagèmes pour, euh, le, pour le cacher. Tu avais même développé un style mmh. <rire> avec un petit tissu à euh, la cheville.
6: Mmh.
4: Oui, je, je m'habillais avec euh, un
6: petit foulard autour de... de... De, du pied pour ne pas que se voir mais bon par exemple euh, l'été il fait tellement chaud on ne peut pas aller à moins d'avoir la piscine chez soi mais on ne peut pas sortir pour aller se baigner bon, côté ludique on n'a on a pas vraiment on doit refuser on pas, on peut pas faire on ne peut pas faire beaucoup de choses mais bon, c'est astrayant, mais c'est mieux que la prison. Ouais.
2: Mais, mais, même ça, ça nous permet
6: de manger comme on veut, ça nous permet de dormir euh, comme on veut, ça nous permet de regarder euh, euh, la télévision, ce qu'on a envie. Parce que quand vous êtes en cellule avec quatre personnes et qui ont des goûts différents, euh, ben, si on ne veut pas se disputer, il ne faut, faut, faut pas dire « je veux regarder », il ne faut pas choisir son, son émission télévisée.
1: Non mais c'est sûr, c'est mieux que la prison. Mais ce qu'on voulait dire, c'est qu'en fait, ils n'ont pas mis les gens sous bracelet pour les sortir de prison. Il y a toujours autant de gens en prison. Les pri on surenferme toujours les mmh. gens. C'est plus, ça permet d'avoir plus de gens qui sont contrôlés euh, dans ah, la oui, Fedez. Oui, donc a tous
6: les mois, on va voir euh, une SPIP. Oh. Euh, donc si euh, on doit rendre compte de ce qu'on fait. Euh, oui, si tu euh, respectes peut... pas les règles, oh, voilà. tu
1: finis en prison.
6: Et voilà. Si on respecte pas les règles, ils viennent, ils vous prennent et ils vous ramènent là-bas. Sans, sans combien il y en a de jeunes femmes qui ont voulu sortir, ils ont fait une sortie familiale et puis bon, ils sont rentrés à des heures le lendemain, elles étaient en prison.
3: Mmh. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Moi, j'ai l'impression que tu as plein, plein de choses à raconter et qu'on pourra te réinviter à l'antenne pour euh, continuer à raconter tout ça. Mais là, pour aujourd'hui, on va peut-être s'arrêter. Ça sera
6: avec plaisir, ça sera plaisir.
3: Super.
2: Merci beaucoup d'avoir appelé. Je
3: t'en remercie. Et à très bientôt. Ouais. Y a à très une... bientôt. Merci à vous de m'avoir écouté.
2: Eh oui, bon ben, bah, salut. <rire>
3: salut. À très revoir. bientôt. Merci, Victoire.
1: Bah, on va mettre un peu de musique et puis après on va passer à la
5: suite.
7: Allez! dis-moi le thème. Je m'envoie me toucher le ciel. Faut décoller car le temps passe. Je peux avoir une vie dans ma place. Charlie, mmh. dis-moi le Je m'envoie et le ciel. Faut décoller car le temps passe. Je peux avoir une vie dans ma place. Charlie, your name. J'ai du cache-cache, fuck la fame. Au distributeur automatique, fais la danse la pluie. Je veux sortir pleine. Comme une gogo, j'ai les. Toute la nuit, tiens un dans la fête. Faut que je quand même la lune se couvre. À la queue là, la à la bouche. Uh -uh. <Fit vein rookies> Qu'est-ce qui que m'arrive, Kanet? Faut du signaler tout le temps. Pas dans le bolide, et ils sont Le bruit des roues fait fuir les gens. Un pédé healing, a collé mais ça dans la boîte elle aime pas que je prenne mon temps. Comme une gogo, j'ai les gadgets. Toute la nuit, tiens un dans la tête. Faut que jusqu'à même la lune se couche. Elle a que là à la bouche.
1: Donc vous êtes toujours à l'écoute de l'envolée de 19h à 20h30 sur Canal Sud 92.2 et demain euh, sur fréquence Paris Pluriel euh, de 19h à 20h30 également, donc 106... Point 3. Donc c'est la dernière partie euh, de l'émission et comme on vous le disait, on va revenir sur la sortie du numéro 58 de notre journal, euh, qui est donc, euh, que vous pouvez trouver euh, dans les librairies euh, qui sont indiquées sur le site, que vous pouvez aussi nous commander via euh, nos différents contacts que je vais rappeler. Donc pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Pour nous appeler, c'est au 07 53 10 31 95. Vous pouvez aussi, donc, Il y a notre site internet l'envolé.net et il y a notre euh, mail contact .net, sur Twitter l'envolé, Facebook, Instagram, voilà. N'hésitez pas à nous écrire pour demander, euh,
2: pour vous abonner. Le numéro, on le rappelle, est gratuit pour tous les prisonniers et toutes les prisonnières. Et euh, juste pour info, pour l'adresse la, postale, il faut écrire l'envolé-fpp euh, avant d'écrire l'adresse 1 euh, rue de La Solidarité. etc.
1: Effectivement, des précisions importantes. Euh, et donc, on va, euh, bah comme on le fait à chaque nouveau numéro, moi déjà vous inviter à le faire circuler un maximum à l'intérieur et à l'extérieur euh, des murs. Et on va vous lire euh, l'édito euh, voilà, qui ouvre euh, ce numéro 58.
2: Le ministère des tribunaux et des prisons a cette année encore battu son propre record. Plus de 75 000 personnes en prison et 250 000 sous main de justice. À force d'asséner les chiffres de la surpopulation carcérale, on finirait par nous faire croire que c'est inéluctable. Faudrait surtout pas qu'on se rende compte qu'en réalité c'est un choix. C'est bien les gouvernements successifs qui donnent ordre à la police d'arrêter toujours plus de personnes. C'est bien les législateurs qui votent chaque année de nouvelles lois sécuritaires. Si les gens couchent par terre en cellule, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de place en prison, mais bien parce que les juges condamnent à tour de bras. S'il y a trop de monde en prison, Suffit d'en moins plutôt que d'en faire un prétexte pour construire de nouvelles tôles comme les 15 000 places prévues d'ici 2027, qui seront d'ailleurs bientôt surpeuplées, entre guillemets, et à leur tour justifieront encore de nouvelles constructions. Derrière cette litanie de l'administration et des politiques, on finit par reconnaître une musique inquiétante, celle qui laisse entendre qu'il y aurait des populations en trop. Évidemment que c'est pas le fait d'entasser les prisonniers qui les dérange. C'est quoi le problème Le fait qu'il y ait des pauvres c'est sûr que tout augmente, la bouffe, les loyers, les factures, alors ça finit par faire du monde. Il s'agit de faire accepter la traque des plus, des plus précaires et la suppression progressive des allocs et de tout un tas d'autres aides sociales. Pour ça, il faut continuer à faire peur. Et donc la prison, ça sert à ça. Plus on galère, plus on va en prison, et plus les proches autour galèrent. Quand en plus, on n'a pas les bons papiers, au bout de la chaîne, c'est l'expulsion. La criminalisation et le harcèlement quotidien des pauvres et des personnes racisées autorisent la police à tuer régulièrement des habitants des quartiers populaires. Comme c'est le cas de Naël, tué le 27 juin 2023 par un politicien, pol politicien un policier, pardon, devenu millionnaire grâce au soutien de l'extrême droite et de la bourgeoisie la plus réactionnaire, avec le soutien des politiciens. Euh, il y a eu un mouvement social massif donc suite à, à, à ce décès et des gens ont repris la rue et certains ont profité de l'occasion pour remplir leur frigo. La machine policière et judiciaire a alors tourné à plein régime pour condamner plus de 2000 personnes à des peines de prison et en maintenir des milliers d'autres sous main de justice. Comme l'a déclaré Redouane Faïd lors du procès de son évasion de Réo :« Si vous pensez que cette injustice ne vous concerne pas parce que vous n'allez pas franchir ces murs, vous avez tort. » Fin de citation. Ben oui alors que la prison se révèle toujours plus clairement comme la clé de voûte d'un système basé sur l'exploitation et la domination, les prisonnières et les prisonniers sont maintenus dans l'angle mort. C'est aussi pour ça qu'il est nécessaire que, plus nécessaire que jamais, de faire sortir la parole des personnes enfermées. Vu le tableau, on vous souhaite la meilleure année possible. Force, courage et détermination.
3: Mais quel bel édito
1: Ouais, voilà, donc, comme vous voyez, euh, on n'a rien changé, euh, <rire> si ce n'est qu'il est, qu est euh, plus court que d'habitude. Et, voilà. et on voulait en profiter, donc on vous avait détaillé euh, rapidement le sommaire il y a deux semaines, mais là, revenir sur un texte qu'on n'a pas lu euh, encore euh, à l'antenne, qui est dans ce numéro, et qui parle euh, de la censure euh, qu'on subit, euh, bah, notamment en France, dans les mouvements de solidarité avec euh, la Palestine. Et donc, on va vous lire ce texte et puis après, euh, un peu discuter de, de l'actualité, de cette actualité-là.
4: criminalisation de la solidarité avec la Palestine. Depuis septembre 2023, Mariam Aboudaka, 72 ans, palestinienne de Gaza, militante intellectuelle et ancienne prisonnière, faisait une tournée en France pour porter ses combats, notamment pour le droit des femmes. Le 16 octobre, elle a été arrêtée puis assignée à résidence pendant plusieurs semaines au motif de menaces de troubles à l'ordre public dans l'attente de son expulsion, les autorités ont tenu à l'enfermer en centre de rétention administratif, (CRA) avant de la déporter en Égypte le 10 novembre. Même elle, qui a l'habitude d'être confrontée à la répression extrême de l'état colonial israélien, a lancé en blaguant. Il faut créer un mouvement de solidarité avec les Français. Faut-il préciser que Madame Abu Daka a perdu plus de 30 membres de sa famille dans les bombardements récents mais il ne faut pas bon dénoncer le génocide en cours dans la plus grande prison à ciel ouvert du monde et le nettoyage ethnique depuis 75 ans dont la France se rend complice.
3: Ces derniers mois, la criminalisation du soutien à la Palestine est pleinement assumée par les autorités. Des personnes en situation irrégulière ont été expulsées pour avoir osé se prendre en photo un drapeau palestinien à la main. Pendant plusieurs semaines, toutes les manifestations de solidarité avec la Palestine ont été interdites par le sinistre Darmanin qui les assimilait tranquille à un soutien au terrorisme. Des militants et militantes ont été mis en garde à vue pour avoir porté un kéfier ou brandi le drapeau. Des amendes de 135 euros ont plu sur celles et ceux qui se sont rassemblés malgré les interdictions administratives systématiques. Plusieurs syndiqués ont été arrêtés chez eux et envoyés en garde à vue pour des tweets de solidarité avec la population civile bombardée. Des perquisitions, les fameuses nouvelles visites domiciliaires préventives, ont eu lieu chez plusieurs manifestants arrêtés, ciblant particulièrement les musulmans supposés. Même les tapis de prière et les Corans ont été saisis. Des dizaines de personnes et d'organisations ont été visées pour apologie du terrorisme, menacées de 50 prisons et de 75 000 euros d'amende. D'autres ont subi des pressions dans leur activité syndicale, universitaire, professionnelle. Certains et certaines ont même perdu leur emploi. Plusieurs organisations sont visées par des procédures de dissolution. Mais un rapport de force s'est tout de même imposé dans la rue. Les manifestations sauvages du début ont permis que soient finalement tolérés les rassemblements et les actions de solidarité qui se multiplient face au nombre affolant de victimes. Officiellement, 23 000 tués au moment où on écrit ces lignes. Et euh, PS, maintenant 30 000. Rien d'étonnant à ce qu'un État au lourd passé impérial s'en prenne aux anciens et aux anciennes colonisés et à leur soutien et défende activement Israël. Un État colonial qui règne par la terreur, laboratoire grandeur nature de la prétendue sécurité, c'est-à-dire de la répression. Il a l'air bien ce numéro 58 de l'envolée, disons. donc euh...
2: Quand on dit 30 000, c'est euh, sans compter les personnes qui sont sous les décombres et on, dont on découvrira les corps euh, quand euh, il sera peut-être possible de le faire un jour.
3: Ouais, on est aussi à 70 000 blessés. Ça va faire 5 mois.
1: Et du coup, ouais, on voulait parler de cette actualité, parce que notamment dans l'article, on dit qu'à ce moment-là, les gens sont visés pour apologie du terrorisme et un menacés, et là, il y a quand même des condamnations qui commence à tomber. Enfin...
3: Tout à fait. Ben, là, je vais parler de deux histoires en particulier, mais c'est deux histoires parmi plein d'autres. Mais euh, c'est juste que, bon, elles sortent quand elles sortent, qu'il y a plein de gens qui ont été convoqués pour apologie du terrorisme et qui sont pas, enfin, pour qui il n'y a pas forcément de suite alors qu'il y a des convocations où elles arrivent euh, dans un deuxième, troisième temps. On ne comprend pas tout. Mais en tout cas, les deux histoires dont je peux parler euh, sont des histoires qui ont été jugées, en fait. Il euh, y a une histoire euh, où j'ai pas mille détails, mais c'est une histoire à Toulouse, ici même, donc, euh, où on fait cette émission, où en gros, il euh, y a un camarade qui a été arrêté alors qu'il avait un drapeau palestinien et qu'il se rendait à une manif qui avait été interdite. Euh, pendant trois semaines, les manifestations étaient complètement interdites à Toulouse. Euh, cette personne, en gros, était visible parce qu'elle portait un drapeau palestinien et se rendait à une manifestation qui avait été interdite une demi-heure avant par la préfecture de police. Et il a donc pris 700 euros d'amende pour avoir été à une manif interdite. Mais c'est bizarre, parce que normalement, euh, se rendre à une manif interdite, c'est une amende de 135 euros. Donc on n'a toujours pas compris pourquoi il a pris 700. Euh, il a décidé de ne pas faire appel, euh, c'est son choix, mais euh, ça révolte tout le monde. Et euh, je pense qu'on est assez d'accord pour se dire que ce sont euh, des genres de condamnations dissuasives pour euh, dire à tout le monde, vous voyez, ça craint, faut même pas essayer, c'est même pas la peine. Un truc comme ça. Donc ça, c'est la première histoire. La deuxième concerne Abdel à Montpellier. Abdel est un militant antiraciste. Il a été euh, jugé pour apologie du terrorisme suite à un discours en manif où il a qualifié l'attaque du 7 octobre d'un acte de résistance. Il a été jugé au tribunal judiciaire de Montpellier le 8 février. Euh, le parquet avait été saisi par le préfet de l'Hérault, Donc euh, le préfet, directement, euh, avait demandé à ce que... Euh, monsieur euh, répond de, de ce qu'il avait dit euh, pendant la manif. Et, euh, et donc euh, Abdel, pendant le procès, a juste euh, rappelé euh, le contexte colonial depuis 75 ans en Palestine et la raison pour laquelle il avait affirmé cela. Euh, pendant ce procès, on sait qu'un parallèle a été fait en permanence euh, entre le soutien à la Palestine et le soutien au terrorisme, comme si ça allait de soi. » Et jusqu'à ce que euh, même la partie civile sous-entende que, euh, euh, que monsieur soutiendrait le terrorisme et donc qu'il soutiendrait aussi, par exemple, les attentats du Bataclan en 2015, ce qui est complètement aberrant. Bref, le délibéré est arrivé le 21 février. Abdel a pris 12 mois de sursis, plus une inscription au FIGET, donc le fameux fichier... Euh je ne sais pas dire euh, les sigles exactement, mais euh, des gens nan, 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 du Confiant. terrorisme.
1: Voilà, qui sont euh, euh, condamnés pour des infractions à caractère terroriste. Et juste pour rappel ce que ça fait le figette, c'est quand même un truc où, je crois, tous les trois mois, tu dois euh, signaler, aller pointer au commissariat, tu dois signaler tout changement de résidence et demander l'autorisation avant de sortir du territoire. Donc, c'est-à-dire si tu veux sortir du territoire national, tu vas demander à la préfecture, enfin à, à, à l'État, est-ce que tu peux sortir Et eux, ils te disent oui ou non. Quoi.
2: Même pour les clopes en Andorre
1: Théoriquement, tout franchissement... Euh...
3: C'est une bonne question, mais oui, en effet. Et donc,
1: c'est dur dix ans. Et enfin, euh, voilà, c'est euh, quand même un truc... Toute personne qui est condamnée euh, pour euh, des faits de terrorisme est euh, inscrite euh, à ce fichier. Et donc donc, bah, en fait, on imagine bien que c'est un truc qui va te suivre. C'est-à-dire qu'en fait, après, t'es fiché, au-delà de, de ce pointage que tu dois faire et du fait qu'il bon, bah, y a cette surveillance, de, fin, de fait, t'as une fiche de terrorisme euh, qui te suit... Euh, euh, suivant dans ta vie professionnelle sociale euh, tout ce que tu
3: veux quoi. et donc juste pour en dire un mot euh, c'est quand même une condamnation qui pour moi euh, passe encore à un niveau au dessus en fait euh, sur la criminalisation du soutien à la Palestine parce qu'on est sur des mesures dissuasives où on est à deux doigts euh, vraiment de... du ferme en fait enfin, de... enfin là c'est une condamnation à 12 mois de sursis c'est énorme en vérité pour avoir dit quelque chose en manif et avoir qualifié euh, une attaque d'un d'acte de résistance. quoi Ça commence à aller très très loin. Ça fait cinq mois que euh, Gaza subit un génocide et qu'ils sont en train d'affamer notamment en ce moment le nord de Gaza. Et tout le monde est au courant, on n'a jamais autant parlé de Palestine. Mais pour autant, la solidarité avec le peuple palestinien n'est toujours pas... Euh, comment dire, euh, une chose qui est autorisée et, euh, comment dire, comme une évidence sur le territoire français. Enfin, ça reste quelque chose qui, euh, qui est le plus criminalisé possible, j'ai l'impression, pour que ça reste euh, un genre de sujet tabou. Et c'est un peu ce qu'on voit euh, qui s'est imposé un peu partout et qui crée beaucoup de problèmes, en fait.
1: Bah, comme tu dis, enfin, ce qui est quand même vraiment euh, grave, bon, après, euh, ouais, on parle souvent de trucs... Euh a en ces mais quand même là, il euh, y avait avant les menaces ou les amendes, mais là c'est quand même un niveau de plus où euh, en tu fait, es effectivement condamné juste pour avoir dit quelque chose sur euh, ce qui s'est passé euh, le 7 octobre, je dire, après, quel que soit... Je dire, euh, la,
3: euh, Parce que pour autant Abdel a dit qu'il était contre toutes les morts, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, etc. Enfin, voilà, hein.
1: Il a juste fait un discours qui n'est pas... Enfin, même après si c'était... Enfin, bon bref. Mais il il a juste donné coups. un avis, il a fait une analyse, ouais. et pour une analyse, il est... Euh, condamné à de la prison avec sursis et inscrit au truc de. enfin, au figette, ce qui est quand même un truc en termes de répression qui est assez fou, quoi.
3: Tout à fait. Et qui veut aussi dire à toutes les personnes qui se rassemblent dans la rue à un moment ou à un autre, qui ont une parole publique, etc., faites bien attention à ce que vous dites parce que, en fait, vous avez tous un contrat sur la tête. Donc, en vrai, c'est chaud. Ça veut vraiment dire un truc pour tout le monde. Ça ne concerne pas que la Palestine. Voilà, voilà. Oui, Bonne voilà. ambiance. Comme on le dit
1: tout le temps dans hein, cette émission, enfin, comme on le dit pour les prisonniers et prisonnières, voilà, ce qui arrive euh, aux personnes enfermées, ça finit par nous arriver dehors. Mais là, pareil, arrête... ne faisons pas comme si ça ne nous concernait pas parce que ça ne nous tombait pas dessus. On sait bien que c'est le genre de trucs qui vont finir par s'élargir de plus en plus avec le temps, surtout si on le laisse passer sans rien faire. Quoi.
3: Tout à fait. Et, et...
1: et du coup, on voulait...
3: Euh... je oh. pense qu'il faut qu'on ouais. passe à la suite parce ouais. qu'on n'a plus beaucoup de voilà. temps oh. euh, je pense que du coup c'est l'occasion de passer cet appel à témoins qui a circulé euh, depuis la mort euh, voilà je... Chabot. Chabot pardon j'avais oublié son nom de famille euh, qui est décédé malheureusement à la prison de fleury mérogis le 25 février dernier donc dimanche dernier euh, ce jeune homme euh, était euh, affleurimirogiste depuis pas mal de temps il, il était condamné depuis 2020 et il se trouve que euh, il a été retrouvé en cellule euh, baignant dans son sang en tout cas il a été retrouvé en cellule, c'est ce qui nous est raconté, euh, baignant dans son sang euh, et donc décédé, ou en tout cas, soi-disant, les équipes n'auraient pas réussi à le ranimer. On ne sait pas s'il était déjà mort quand ils l'ont trouvé, mais euh, il avait une plaie au niveau euh, du cou et il, il était mort. Euh, suite à ça il y a eu euh, plusieurs personnes qui se sont mobilisées notamment euh, sa famille et euh, la famille et les soutiens de la famille d'Alassane Sangaré qui avait été retrouvée mort en détention également euh, suite à une mort extrêmement suspecte elle aussi euh, en 2022 si je ne dis pas de bêtises et euh, la raison pour laquelle ils se sont rassemblés, du coup, à partir de lundi soir, devant Fleury euh, directement, euh, comme un peu une manif spontanée, à une, je sais pas, trentaine de personnes, euh, c'était tout simplement pour euh, demander des comptes et comprendre ce qui s'était passé. Parce qu'en gros, euh, la famille a été informée dès dimanche. Donc, euh, bon, pour une fois, ils informent les familles, tant mieux. Mais euh, le directeur de la prison a, a apparemment euh, expliqué que, de toute façon, en gros, euh, sa mort euh, était euh, forcément un sujet même s'il n'y avait aucun objet contendant autour euh, de Dansouman, et que du coup, c'est quand même très très bizarre de pouvoir mourir d'une plaie ouverte qu'on n'aurait pas pu se faire tout seul. Donc, ils ont demandé des explications. La chose notable est que Force ouvrière. Euh, euh, comment dire, le syndicat euh, des Matons de là-bas, a très très vite euh, fait un communiqué dénonçant ce rassemblement de ces personnes qui venaient demander des comptes euh, à la direction de la prison et qui faisaient du bruit, parce qu'en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y avait un article de journal et tout ça, du coup. Et, euh, et que ça, ça ne leur plaît pas du tout. Et que, du coup, euh, ils se permettent d'affirmer avant l'enquête qu'il serait mort d'un suicide, que c'est bien un suicide et qu'il n'y a aucun doute là-dessus parce qu'il était tout seul en cellule. Merci.
2: Euh, vu la rapidité enfin c'est toujours pareil, vu la rapidité avec laquelle les syndicats de matons réagissent à un décès en prison c'est à ce moment là que ça devient très suspect parce qu'en fait ils réagissent finalement assez peu quand quelqu'un décède, quand c'est effectivement un suicide Mais par contre quand c'est effectivement quelque chose qui fait parler ou la mort est suspecte il y a des témoins qui parlent etc les prisonniers se mobilisent, là, bizarrement ils sont les premiers à parler dans tous les médias que les médias ils prétendent que c'est l'administration pénitentiaire qui parle alors que c'est les syndicats de Maton Enfin voilà, on, on peut se douter encore plus en fait de, euh, du caractère suspect de cette mort à partir du moment où FO pénitentiaire monte au créneau.
3: De plus, chose que j'ai oublié de préciser, euh, apparemment donc euh, Ansouman était euh, au MITAR juste avant, il a été remonté du MITAR le samedi et plusieurs prisonniers rapportent qu'ils ont vu euh, des personnes de l'administration pénitentiaire lui porter des coups et qu'il y a eu plusieurs altercations avec Ansouman à ce moment-là. Donc, il y a même des personnes qui disent « Mais nous, on veut juste savoir la vérité. » À tous les coups, il s'est fait taper dessus et il a fait une hémorragie interne ou un truc et on ne nous dit pas la vérité. Mais euh, ce qu'il y a, c'est que jusqu'ici, donc, euh, quand même pour le dire, ils ont quand même réussi quand ils ont fait leur manif... Euh euh, spontané à euh, accueillir du monde euh, qui réussissent. Deux personnes euh, de la famille Dansouman et une autre personne, je crois, ont réussi à rencontrer la direction. Mais pour l'instant, ils n'en savent pas plus. Donc, affaire à suivre. Nous, euh, on est en contact avec la famille d'Alassane Sangaré qui viendra sûrement nous en parler ou euh, la famille euh, du premier concerné, s'il le souhaite. Et en tout cas, c'est aussi un appel à euh, Relais. Euh, si vous avez des infos, des trucs passer le mot, euh, c'est le moment de faire passer la parole de l'intérieur. S'il y a des gens qui ont vu des choses, c'est vraiment important.
1: Parce que, comme tu dis, en fait, enfin, là, il y a des prisonniers qui ont raconté cette histoire qui sortait du Mita, en fait, à chaque fois euh, quand il y a des personnes qui meurent comme ça en prison, c'est seulement parce qu'il y a d'autres prisonniers ou d'autres prisonnières qui prennent le risque, parce que c'est un risque euh, de faire sortir des informations, bah, que on sait un peu ce qui s'est passé, parce qu'en fait, sinon, effectivement, la version de l'administration pénitentiaire et des syndicats de matons sera la toujours la même, bah voilà, ouais. et c'est la seule, et c'est toujours la même, et du coup, c'est vraiment important que ces paroles la sortent, et c'est seulement quand elles sortent qu'on arrive à avoir un autre son de cloche, et par contre, ce qui est quand même, nous, euh, ce qui nous a fait quand même un peu chaud au cœur, c'est ce rassemblement-là, parce que ça, pour le coup, c'est quand même un peu exceptionnel, autant, bon, on a parlé de Rachid qui est mort euh, il y a un mois, au, au mitard de, de Seyss, il y a eu un rassemblement de prisonniers à l'intérieur, voilà, ça, c'est des choses qui arrivent. Mais là, qu'il y ait une réactivité aussi vite des gens dehors, mais parce qu'il y a euh, cette histoire des proches d'Alassane Sangaré qui se battent qui déjà. Qui des morts aussi à Fleury, ah, j'ai oublié voilà, de le qui dire. qui est mort dans la même tôle. Et en fait, il y a souvent des morts suspectes à Fleury. Enfin, il y a quand même et c'est ce la
3: plus grande prison d'Europe.
1: Voilà, et donc il y a quand même tout ce truc. Mais n'empêche, ça fait quand même... Même si c'est vraiment bah, horrible que semaine soit mort euh, comme ça, mais que des gens réagissent direct et viennent direct la, devant la prison demander euh, des comptes, bah, malgré tout, ça fait un peu ouais, cœur parce qu'en en fait, malgré tout, bah, il ne meurt pas euh, dans le silence comme euh, c'est trop souvent le cas euh, quand on meurt en prison et que, voilà ne se passe rien dehors, il n'y a aucune réaction. Quoi, et on espère que bah, ça va un peu tenir euh, euh, ce, cette mobilisation. Quoi.
3: Et c'est l'occasion de rappeler que la prison tue, elle continue et que ces rassemblements sont légitimes. Et les petits ouin-ouin des surveillants qui racontent qu'ils en ont marre qu'il y ait des gens qui fassent des manifs dans la prison, bah, euh, si vous pouviez arrêter de tuer des gens ou de créer des morts suspectes, il euh, y aurait peut-être moins de manifs. Voilà. Et bravo aux gens qui se mobilisent vraiment. Super.
2: Je crois qu'on va devoir s'arrêter bientôt. On fait.
3: Moi, j'ai un petit point agenda. Il y a un petit point agenda qui est important. Alors, surtout comment envoyer d'autres dates pendant l'émission et que j'ai peur de me perdre. Mais j'essaye. Alors, euh, à Bordeaux, le Club 33 organise une discussion. Comment l'État nous violente le 2 mars à 14h, 3 rue Bressac. Ils organisent aussi, nos camarades du Club 33, euh, un rassemblement à 8h30 devant le tribunal de Bordeaux. Euh, ah j'ai pas la date c'est con euh, Une seconde je vais la trouver euh, Oui c'est le 5 mars Mardi 5 mars euh, Pour en euh, soutien à Vanessa et marie En gros deux personnes Qui ont dû contester des amendes Suite à un rassemblement qu'elles avaient fait euh, Pour Lamine Diang Dont on parle souvent à cette antenne Qui a été tuée par la police euh, Et c'est l'occasion aussi De vous inviter à euh, Un pique-nique organisé par... Euh, je suis désolée, j'ai pas les infos sous les yeux, donc je le dis de tête, mais c'est sur Instagram. Euh, en gros, un pique-nique pour le 8 mars euh, devant la prison euh, à Rennes, pour parler des violences pénitentiaires et de ce qui est vécu aussi par les femmes à l'intérieur et, pas, et enfin, pour rappeler qu'il y a aussi des femmes euh, en prison et que le 8 mars est la journée des droits de toutes les femmes. Et dernière chose, le 16 mars, comme vous le savez, il y a la marche annuelle contre les violences pénitentiaires et policières et toutes les violences d'État. Il va donc y avoir des marches un peu partout, à Toulouse à 14h, à François-Verdier... À Rennes, à 13h12, à République. À Bruxelles, le 15 mars, à 18h. À Paris, à 13h12, place de la République. À Bordeaux, à 14h, place de la Bourse. Et aussi à Grenoble, mais je n'ai pas toutes les infos. Voilà.
2: Et aussi, bon, on, on redira les, les précisions plus tard, parce que le programme n'est pas encore sorti totalement, mais il y a 72 heures contre les prisons qui vont être organisées à Marseille, fin mars, le dernier week-end de, de mars. Il y aura une présentation de, bah, de, de du journal L'Envolé en particulier. Voilà. N'hésitez pas à venir.
3: Super. Et juste PS concernant le 16 mars, toutes les infos sur du coup la page du réseau d'entraide Vérité et Justice qui chapote tout ça. Euh, C'est le moment des coucous.
2: Moi, je fais un gros 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 coucou à Zouzou qui, on l'espère, va pouvoir enfin enfin euh, pouvoir avoir des permes et sortir donc euh, dans quelques semaines. Mmh. Même si, bon, bah, comme ça a été reporté des milliards de fois, euh, voilà, c'est toujours compliqué. On n'est pas sûr que ça, ça ait lieu, etc. Et puis, euh, bah, sinon, euh, un grand coucou à toutes les autres personnes mais, euh, qui ne peuvent pas nous écouter. Du coup, je n'ai pas besoin de les citer. Mais voilà, un gros, bi gros, gros big up aux copains.
3: Moi, je voulais euh, envoyer une grosse pensée à Fed, euh, co-fondateur quand même de cette émission, qui est mort euh, il y a maintenant 9 ans. Euh, ça valait pas la peine mais ça valait le coup on lâche rien on est là merci à toi
1: on espère que tu nous captes
3: <rire> Et euh, on ils devait aussi... ont mis des
2: brouilleurs au paradis <rire> je
3: sais pas si c'est au paradis il ah, en euh... y a
2: des brouilleurs ça c'est sûr
3: on a, on a aussi un mot à passer, donc solidarité et salutations fraternelles à Olivier, gilet jaune de la première heure, solidaire et actif de toutes les luttes en Ariège depuis le mouvement des gilets jaunes. Il est enfermé à la maison d'arrêt de Foix depuis 15 jours en préventif dans l'attente de son procès début avril. Sa mise en détention provisoire est absurde, liée à des faits pendant le mouvement contre la réforme des retraites. Mais beaucoup de gens se mobilisent déjà pour lui dehors en espérant une mise en liberté de la part du JLD pour qu'il comparaisse libre en arrière avril force courage et humour
4: olive on est avec toi euh, moi je voudrais faire un coucou à virginie et mirella qui sont au Baumette et à Anaïs et Johan à nice à bruno en corse et à bobote je sais pas trop <rire> mais je pense qu'il est en transfert en attente
3: Ok, moi je voulais passer un petit coucou à Youssef, désolé je ne réponds pas aux lettres, euh, aux copains qui se reconnaîtront, aux copines aussi, et encore et toujours à tous les proches, à toutes les familles qui sont un peu enfermées dehors parce qu'ils ont quelqu'un dedans.
1: Bah force, courage et détermination, et à la semaine prochaine, il n'y a pas d'arrangement.
8: away but i'm coming back home no need to stress baby all i know all i know all i know is to be followed slainy is to always rep where you come from except when you're online at the customs told her she can meet me up in london she let me cause i came from Gaza with love from Gaza with love Je à parler, on vous entend pas. Continue à parler, on a entend pas. Let's change out to Abdelhamid. Now I mean to come off too strong, but I'm planting seeds. Yeah, I can get you what you need, but I hate it when the text go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love, but I feel like it's hard to find a way back. From Gaza with love, if they had to go away, we never go back. From Gaza with love, baby, in Palestine, I sensei. We're in the blade, I'm Favol commer, comme je sais, Continuez à parler on vous entend Continuez à parler on vous entend